0: Erasmo, quando conversei com ele para compartilhar a palavra, ele disse assim, eu acho que eu já sou o pregador oficial da manhã. <risos> e eu disse que bom <risos> que alguém que sempre se dispõe a ouvir o Senhor e ser o porta-voz é que tem alguém que responde. Né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero agradecer ao Orasmo por essa disposição. Queremos orar por ele pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. E o vai ser nesta manhã também. Abre nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra possa operar em nós e da graça verazmo toda a capacitação do alto de concentração de graça no falar, Senhor, sobre ele, para a tua glória, Senhor, para a edificação do corpo de Jesus. Em nome de Jesus que oramos.
1: Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Colossos, portanto a carta se chama Colossenses, aos Colossenses. No capítulo 3, e o Samuel vai ler para nós o texto que começa no versículo 1, vai até o versículo 11.
2: Colossenses 3, de 1 a 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência." Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem e se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo
1: em todos. Amém. Obrigado, Senhor. Pai querido, Estamos diante deste texto Inspirado por ti Estava no coração de Paulo quando escreveu a igreja do passado Mas na tua sabedoria, Senhor Dentro do teu planejamento Tu tens perpetuado esta palavra até os nossos dias. Certamente ela estará até a vinda do Senhor Jesus. Porque essa palavra diz aquilo que está no teu coração para conosco, Senhor, os teus filhos. Queremos que tu nos instrua, através do teu Espírito, nesta manhã, sobre a tua perfeita vontade para conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós todos que estamos aqui nesta manhã... Temos o imenso privilégio... De sermos... E de compreendermos perfeitamente... O fato de que somos criaturas de Deus... E que fomos criados para Ele. Mediante a obra do Seu Filho Jesus Cristo. Ele nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O texto de Efésios 4, 13. Nos diz que Deus nos escolheu nele, aqui é em Cristo, porque ele vem fazendo referência à pessoa de Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Perante ele, e em amor nos Predestinou para Ele. Em Romanos 8, 9, diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos e também ele quer que nós tenhamos o pleno conhecimento do seu Filho. Para isso, nós temos que alcançar a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E lá em Gálatas diz que Cristo tem. Tem que ser formado em nós. Cristo formado em vós. É com este embasamento de declarações. Que falam que Deus nos fez para ele. Ele tem um propósito para nós. Um propósito eterno. Ele nos chamou. Ele nos predestinou. Para uma vida. Cuja marca... Tem que ser esta, santos e irrepreensíveis perante Ele. E que nós sejamos a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós todos estamos buscando alcançar essa vontade de Deus para nós, Creio que todos nós sabemos que ainda não atingimos plenamente, Porque a vida cristã não vem para nós de uma hora para outra. A salvação vem. O Espírito Santo vem. Mas a vida cristã é um processo de crescimento. E à medida que nós vamos crescendo porque nós estamos procurando fazer a vontade de Deus, nós vamos recebendo revelações e então vamos crescendo. Até aquele dia, quando o Senhor voltar e nos chamar para nós irmos com Ele, para a grande glória na casa do nosso Pai Eterno. É por essa razão que nesse texto que foi lido Paulo vai dizer Ou chamar a igreja a qual ele escreve essa carta Eleitos de Deus Santos e amados como essa carta tem Deus tem conservado através dos séculos e ela chegou para nós, é a mesma carta que Paulo escreveu para a igreja aos Colossenses, é a mesma carta escrita para a igreja em Porto Alegre e a igreja no mundo todo. Então nós podemos também nos incluir nesses santos, Eleitos, santos e amados de Deus Quero fazer uma pergunta aos irmãos Os irmãos se consideram isto? Meus irmãos, nós temos que ter uma consciência de que nós somos Realmente os eleitos de Deus Santos e amados uma vez que nós fomos batizados, nós fomos batizados e foi declarado para nós, por Deus, que nós somos santos. A palavra santos na palavra não é que nós precisamos estar presos no altar. Mas a palavra santo significa que nós fomos separados para Deus. Por que, que Deus nos separou? Porque nós não estávamos com Deus. Agora estamos com Deus. Somos uma nova criatura. Então nós somos santos. Eleitos porque Deus nos chamou. Santos porque Ele nos fez mediante nosso compromisso no batismo. E amados porque ninguém que aceitou Jesus como seu salvador. Está fora do amor de Deus Nós somos os amados de Deus Meus irmãos, nós não podemos achar Que Deus não nos ama Eu tenho ouvido de muitos crentes Especialmente quando há aconselhamento Ah, pastor, Deus não me ama Deus se esqueceu de mim meus irmãos, isso é mentira que vem a nós do inimigo. Nós somos amados de Deus. Nós é que podemos nos considerar não amados porque não estamos entendendo ainda quanto Deus nos ama. E Se alguém perguntar, mas me prove que eu estou sendo amado por Deus. Cristo Jesus morreu por ti. É a maior prova do amor de Deus por nós. Isso é fundamental, irmãos. Isso é para iniciantes na fé, mas de vez em quando nós precisamos recordar. Porque muitas vezes nós caímos nessa tentação de nos menosprezar e nos colocar numa posição ridícula de que não somos amados, não somos abençoados, que não somos esquecidos de Deus. Amém? nesta Neste texto que nós lemos, o apóstolo está apresentando à igreja em geral e a nós virtudes que uma vez que forem encontradas em nós, Mostrarão de uma forma visível que Cristo está em nós. Este texto. Faz algumas declarações que eu gostaria de sublinhar. Algumas às vezes são um pouquinho difíceis de os que ainda não estão habituados com a palavra Com as escrituras De compreender Por exemplo Ele começa Dizendo Buscai as coisas lá do alto Será que nós todos compreendemos O que é que Paulo está dizendo com isto? Que coisas do alto que nós devemos procurar? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a primeira coisa que veio do alto para nós foi Jesus Cristo. Jesus é aquele que está hoje no alto Ele veio do alto, esteve conosco Voltou para o alto Um dia ele voltará conosco Para nos levar com ele Mas Nós temos que pensar muito Na pessoa de Jesus Porque embora ele seja no alto Assentado no trono Como eu preguei domingo passado aqui Ele Ele quando pensamos no Cristo que está no alto, ele se faz presente dentro de nós. Porque ele disse, eu estarei convosco sempre. Então quando nós começamos a pensar em Cristo, logo nós temos que notar que este Cristo está em nós. E uma vez que Cristo está em nós, o nosso pensamento será voltado para... A glória de Deus E por tudo aquilo que Deus quer que nós estejamos pensando A toda hora, a todo momento Uma outra expressão que Paulo vai dizer aqui nesta carta Ele vai dizer assim Por que morrestes? Nós todos temos que também ter a consciência que morremos, irmãos. Isso também é fundamental na fé cristã. Nós deveríamos ter, saber exatamente quando, como e como é que foi a nossa morte. Eu posso pessoalmente me lembrar que eu morri para mim mesmo e para o mundo, embora eu fosse um menino de oito anos. Eu sei que naquele dia, um domingo pela manhã Quando um pastor norte-americano pregava Eu entreguei a minha vida a Cristo Eu morri para Cristo Mas depois Para afirmar para mim em primeiro lugar E depois para o Senhor Que eu realmente morri para Cristo Porque o Espírito Santo também me levou depois de 25 anos de ministério, eu fui às águas, fui batizado nas águas para dizer, eu morri em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Selei um compromisso com o Senhor Jesus Cristo nesta morte. Então, meus irmãos, sempre vamos lembrar que um dia no passado nós já morra, morremos. Mas como nós morremos em Cristo... Consequentemente nós estamos ressuscitados em Cristo E agora meus irmãos, uma vez que somos ressuscitados O que isso significa? Que nós não temos absolutamente nenhum compromisso com o mundo Nem com que aquele que rege o mundo Nem com a cultura do mundo Nós estamos comprometidos numa nova vida com Cristo Jesus, Cristo em nós, com esta esperança da glória. Realmente nós precisamos pensar e buscar as coisas do alto. Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, Tomar consciência disto real, para que isto seja a energia da nossa vida, a força da nossa vida cristã. Eu sei em quem tenho crido, eu sei qual é a minha fé. Para que não haja nenhum momento em que vier qualquer tentação e elas podem vir, elas vêm. Nós estejamos com dúvidas no nosso coração. A respeito dessas coisas que foram iniciadas no alto e que vieram para nós na terra. Também nós temos que pensar naquilo que é a proclamação que Jesus deixou conosco e que os apóstolos, primeiros apóstolos nos legaram. Que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados no mundo de hoje para pensar em muitas coisas, né? Há uma tentação em toda essa mídia da sociedade humana de nos levar para pensar em multidões de coisas e encher a nossa cabeça de tantas coisas. Mas como filhos de Deus, nós temos que fazer separação entre o trigo e o joio das coisas que a cultura do mundo lança para estarmos afinados com a palavra de Deus. Uma vez eu li numa obra de Karl Barth, aquele grande teólogo do século passado, E ele disse uma frase interessante. O cristão tem que estar com a Bíblia, uma Bíblia na mão e a, outra Bíblia, e a outra mão com o jornal do dia. Quando ele escreveu isso não havia televisão e todas essas coisas de internet, etc. O que ele estava dizendo é o seguinte, se nós vamos ler as notícias não é para que elas ponham quaisquer dúvidas na nossa vida, elas não devem por isto, mas é para que nós estejamos orando pelos acontecimentos do mundo e confrontando com a palavra de Deus, olhando para a palavra e confrontando a situação do mundo e como este mundo precisa ser mudado por nós cristãos. O mundo não foi mudado, meus irmãos, porque os cristãos em toda parte não estão dando ainda o bom testemunho de Cristo. Nós somos fracos, nós somos falhos. Meus irmãos, quando oramos aqui que o Otto Karp fez uma oração pelos nossos parentes, pelos nossos familiares que não são crentes. Veio a minha mente, a minha situação. Eu nasci num lar cristão, meu pai era pastor. Na família nós éramos sete filhos. Seis mulheres e eu, o último da, da família. E estou sendo o último agora porque todas as minhas irmãs já passaram para a glória e eu ainda estou aqui. Eu fiquei pensando, todas as minhas irmãs aceitaram Cristo e morreram na fé cristã. Todos os filhos das filhas e as minhas filhas aceitaram o evangelho. Mas meus irmãos, aquela geração começou a faltar em Cristo por uma coisa que naquela época a igreja em que estávamos ou a congregação em que estávamos não dava importância. Os casamentos que lá se chamava casamento misto, isto é, evangélicos com outros de outra fé. Ali, meus irmãos, casamento de crente com não crente, a menos que haja muita oração. Daí a pouco o crente não é crente e o que não é crente também continua não crente. Esta é uma verdade comprovada. Eu comprovei isto no meu ministério do passado. E eu estou comprovando que os casamentos em nossa comunidade aqui, porque há instrução, porque há ensino, esses casamentos têm sido firmes, têm se mantido. Glorificamos o nome de Deus por isto. Mas meus irmãos, temos que ter cuidado com a próxima geração. Porque se houver qualquer vazio que permita essas possibilidades de casamento fora da bênção real de Deus É uma porta aberta para Satanás entrar Para destruir a fé cristã Na outra geração Dos que descendem da minha família Que são os meus sobrinhos netos Que eu saiba não há ninguém na fé cristã Senhor, traz um mover do teu Espírito, dando à igreja consciência de que os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência tem que ser ensinada por nós, de maneira que a fé seja plantada desde cedo e permaneça nesses corações. Mas tu tens ainda o poder de trazer essas outras gerações que foram se distanciando de ti. Novamente para serem o que os seus pais, o que os seus antepassados foram. Rogamos por eles em nome de Jesus. Eu estava dizendo que nós morremos, mas a mesma palavra que diz... Que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando saímos da água do batismo, nós éramos novas criaturas. Começamos a fé cristã. Para vivermos a fé cristã. Realmente como o Senhor espera que nós o façamos. Tendo a consciência... De que nós somos eleitos, santos e amados de Deus. Paulo, depois de, no início da carta, no versículo 13, ele vai dizer assim. Por que morrestes e a vossa vida está oculta just, juntamente com Cristo em Deus? Todos os irmãos têm entendido essa palavra? Os irmãos leram, quem sabe passaram e não tomaram consciência do que o texto diz. Eu vou repetir. A posição em que nós estamos, depois da nossa ressurreição em Cristo. Que a nossa vida está oculta. O que significa esta vida oculta? É, a, a palavra... Eu andei consultando e alguns comentaristas dizem que... A palavra seria mais propriamente colocada como... Aquela que está escondida, né? Foi colocada... Escondida. Em primeiro lugar, eu penso assim, como Deus nos ama. Quando nós nos tornamos filhos seus, uma nova criatura, Ele tomou a nossa vida, que agora é a vida em Cristo, e o texto diz aqui que nós estamos ocultos juntamente com Cristo. Pôs a nossa vida na pessoa de Cristo e tomou esta vida e esta vida está debaixo de, do seu esconderijo. Isto é, ele nos está guardando sempre. Embora muitas vezes nós estamos sabendo, nós estamos pensando, ele está nos guardando. Ele, está, ele nos pôs lá dentro. O mundo não sabe onde nós estamos, mas ele sabe. E ele quer que nós saibamos. Que nós estamos nele. Que bom meus irmãos. Que nós estamos em uma vida que o inimigo não pode nos tocar. Porque ele não pode atingir este, este lugar em que Deus nos escondeu. Nos escondeu do inimigo. Agora, se nós estamos seguros do inimigo, nós não precisamos temer as, as, as tentações do inimigo. Porque elas não vão atingir se nós estamos em, com Cristo no esconderijo de Deus. Agora, meus irmãos... O problema que nós temos para não estarmos sempre na vida que Deus quer É o problema da tentação E meus irmãos, as tentações vêm de Satanás Mas muitas vezes as tentações que nós temos vêm de nós mesmos Nós começamos a ver uma figura Uma descrição de algo lemos um livro e lá dá muitas informações e nós guardamos aquilo no nosso pensamento e começamos a achar bem, isso aqui também é bom para mim se nós não confrontamos as coisas que vêm de fora da palavra de Deus que é a vontade de Deus se nós não confrontamos essas coisas com a palavra nós somos tentados a ir por estas tentações, que vêm de nossas leituras, da nossa visão de coisas, de nossos pensamentos, etc, etc. Ao longo da nossa vida, especialmente aqueles que se converteram, depois de terem vivido uma vida mundana, Esses têm mais problema para reeducar a mente do que aqueles que desde o princípio estão sendo educados pela palavra e vão crescendo na palavra e vivendo a palavra e sabem discernir a vontade de Deus. Saibamos que nós temos recursos contra a tentação Saibamos que Deus quer nos livrar das tentações E a palavra diz que nunca vem tentação de Deus Porque Deus não tenta ninguém E então, nós precisamos Viver a vida que Deus espera que nós vivamos Agora, Paulo vai dizer aqui, fazei morrer a vossa natureza humana. E agora alguém pode perguntar, mas pastor, o senhor disse que nós já morremos, eu tenho a natureza de Cristo, como é que ele, a palavra diz que é fazer morrer a nossa natureza humana? Bem-aventurado aquele que na hora do batismo morreu e a sua natureza humana acabou. Aquela velha natureza humana acabou. Mas meus irmãos, muitas vezes nós conservamos conosco coisas da velha natureza que ainda não foram tiradas de nós. Essas coisas precisam morrer e somos nós que vamos matá-las. O apóstolo diz assim, fazei morrer. É o imperativo que ele coloca para nós. E então nós temos que fazer essas coisas morrerem. Ah, mas eu gosto tanto disto. Eu sempre fiz isto. Ah, isso aqui me parece bom. Meus irmãos, se nós estamos numa nova natureza, a velha já acabou. Vivamos a melhor e a maior e a mais gloriosa natureza que podia ser implantada em nós. A natureza de Deus e do seu filho Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, o apóstolo vai trazer uma série de elementos que são da nova da antiga natureza, e que muitas vezes perdura em nós. O que, que ele vai dizer aqui no versículo 5? Fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vai dar os elementos dessa natureza terrena: prostituição. Meus irmãos, quando essa palavra está escrita aqui, eu creio pessoalmente que ela está como dizendo, tudo que não é no sexo humano realizado segundo a vontade e a palavra de Deus está incluído nisto aqui. Meus irmãos, se há um presente que Deus fez para o primeiro homem e que foi preservado para nós através das gerações, é o sexo que Deus nos deu. Mas tem uma finalidade, meus irmãos. Deus definiu para Adão e para Eva quando disse assim, crescei e multiplicai-vos. Deus quer que o sexo seja um elemento para a perpetuação da espécie humana. Agora, na verdade, a palavra de Deus dá outras razões para que o casamento possa ser realizado. Não somente para isso, mas para a união, para a comunhão de um casal. Agora, quando foge a isto... Meus irmãos, é, caímos nisto que Paulo coloca numa palavra só. Nós às vezes pensamos, prostituição é ir lá naquela rua em que as mulheres estão se expondo e se tocam o seu corpo por dinheiro. Mas meus irmãos, até mesmo nós podemos pensar que em muitas pessoas, muitos crentes, há prostituição mental. Isto é da velha natureza que precisa ser eliminado de nós. Fazei, pois, morrer a velha natureza. Meus irmãos, hoje é um desando na sociedade humana. Oh, a respeito do sexo, né? Liga-se a televisão. Em muitos canais, só isso que apresentam. Casa, Posso dizer? Rádios e tele... televisões, que são propriedades de homens que se dizem crentes, estão conservando novelas e coisas que são pecaminosas porque são da velha natureza. Meus irmãos, o dia da condenação, o dia do juízo que o Senhor vai fazer, como é que estes pastores que são donos de televisão vão se apresentar diante do Senhor, que são donos de jornais e deixam as iniquidades do mundo serem transmitidas por esses meios? Eu não devia estar falando aqui, meus irmãos, mas eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Eu devia estar falando. Mas como as rádios e as televisões não são abertas para a minha pregação. Eu rogo a Deus, Senhor, levanta profetas neste país. Depois ele coloca impureza. Há muita impureza relativa ao sexo e a outras coisas também. Depois ele põe a paixão, da lascívia, também no mesmo campo. Depois ele vai dizer desejos malignos. Ah, meus irmãos, às vezes uma pessoa nos diz uma palavra que nós não gostamos de ouvir. E nós, no íntimo do nosso coração, desejamos o mal para essa pessoa. Uma coisa parece tão pequena, né? Mas está nesse desejo maligno. Desejamos o mal. Meus irmãos, nós aprendemos no Evangelho que quando alguma coisa que alguém nos faça que não era do nosso gosto, que veio contra nós, acusação, isto ou aquilo o que, é que nós devemos fazer? Orai pelos vossos inimigos. Fazei bem aos que vos maltratam. E assim por diante. Alguém disse alguma coisa que nos ofendeu, as nossas defesas todas se concentram em colocar aquilo que, como num trono, e enquanto essa pessoa não vier pedir perdão, não sai do trono. Do trono do eu Meus irmãos Quando uma pessoa nos ofende Louvado seja Deus Deus vai te abençoar Pai, abençoa esta pessoa Avareza Os irmãos sabem o que é avareza, né? Esse sentimento de posse Para ter depois a sua mão fechada com as posses que tem E idolatria Essa palavra idolatria também tem abrangência, né? Começa com o santinho que está lá no altar e vai se espalhando até o nosso coração. E como nós usamos errado essa palavra, né? Eu adoro essa comida. Eu adorei esse livro. Eu te adoro, meu irmão. Inconscientemente, o que é que nós estamos dizendo? Eu estou te idolatrando. Eu estou idolatrando o livro. Eu estou idolatrando o autor do livro. Eu estou idolatrando isso, aquilo, aquele outro. Fazer morrer a vossa velha natureza, meus irmãos. Eu costumo dizer às vezes para as pessoas, alguns dos seus irmãos, porque esse é o meio em que eu estou mais presente, ah, eu adoro essa flor Meu irmão és idólatra é a pergunta que eu faço Porque eu quero que não esteja no coração daquele irmão Aquela palavra Porque ela diz uma coisa que não é verdadeira Que não está em nós Verdadeiramente nós não adoramos uma flor, não adoramos um livro, não adoramos uma joia. Nós temos, possuímos, gostamos. Podemos até amar, mas não idolatrar. Agora meus irmãos, quando nós temos essas coisas da velha natureza, as coisas que são do reinado do mundo. O apóstolo diz uma coisa. O apóstolo na carta aos romanos 1,18, ele vai dizer. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Alguém pode me perguntar, mas Deus se ira? A palavra diz que Deus tem uma ira. Mas ao mesmo tempo a palavra diz que a ira de Deus é santa. Talvez nós não possamos compreender como é que pode uma ira ser santa. Mas Deus sabe, na sua santidade, qual é a sua ira e até onde a sua ira atinge. Agora, essa ira de Deus se revela contra a impiedade e a perversão das pessoas, dos homens, das criaturas. Por quê? Eles deixam de usar a verdade para dar lugar à inverdade, à injustiça. Eu prometo, meus irmãos, que um dia eu vou pedir para Deus... Que ele me ilumine, me dê revelação. Eu quero trazer uma palavra sobre o que é a ira de Deus. Mas o fato é que a palavra diz que a ira de Deus vem, ela vem. Eu não vou me contentar porque ela veio sobre o rei Herodes. e Ela veio. Não vou me contentar porque ela veio contra outros imperadores que fizeram as coisas mais tristes Especialmente aqueles que destruíram cristãos Mas ela veio Agora não sei se em doses menores ou maiores Deus manda às vezes para nós Quando nós estamos nessa situação de pecado E ele numera aqui, irmãos Versículo 8 a ira, nossa ira humana, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena. Então agora no versículo 9, ele vai dizer, eu vou pedir para vocês se desvestirem de tudo isso. Meus irmãos, nós estamos aqui. Deus tem um figurino para nós. Deus tem um figurino para nós. O figurino de Deus, estão me ouvindo? O figurino de Deus é este. Vocês estavam numa sociedade que deu um figurino de perversidade. Agora, eu tenho um figurino para vocês. Por isso que ele diz assim, despivos e vestivos. Obrigado. Vestivos. E agora, nós estávamos despidos... Agora vamos nos revestir. Nós somos novas criaturas, ganhamos roupas novas também. As roupas que Deus fez para nós. E então, as nossas roupas são apresentadas, o figurino agora vai passar folha por folha. E então ele vai dizer: tenhais ternos afetos de misericórdia. Em outras palavras. Nós devemos ter compaixão, literalmente um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, de afeição, de simpatia para com os outros. Esse aqui de externos afetos significa afeto é aquilo. Que parte de dentro do nosso coração As nossas afeições Então quando vem que parte do nosso coração Essas afeições devem ser cheias de misericórdias O mesmo nós podemos dizer da seguinte roupagem que Deus nos dá Bondade os nossos afetos, os nossos sentimentos para com os outros deveriam ser sempre cheios de bondade. A bondade é sempre o fruto do amor. Se nós não amamos, nós não temos bondade. Como se nós não amamos, não temos misericórdia. Terceiro lugar, ele vai dizer... De humildade Tiago lá no capítulo 4, versículo 6 Ele afirma que a humildade É uma graça de Deus Que ele nos concede Em Mateus 11, 29 Jesus disse que ele é humilde de coração então, se Deus está nos dando aqui uma roupa, vamos dizer que fosse um pullover de humildade, nós estamos usando um pullover igualzinho, igualzinho ao que Jesus está usando. Como também a bondade, também como a misericórdia. Depois ele vai passar para a mansidão. A mansidão também é um fruto do nosso coração. Lá nas bem-aventuranças, Jesus disse que bem-aventurados os que são mansos de coração. Ou seja, são cheios de brandura e de tranquilidade Dentro deles não há contrariedade Toda essa série de coisas Que estão fora da mansidão E depois ele dá um quinto Roupagem A longanimidade Essa palavra Não é muito usada mas ela é um fruto do Espírito Santo em nós, como os outros também são. Mas especialmente esta, porque ela caracteriza a pessoa paciente, a pessoa que é clemente, que suporta os outros. É aquela pessoa que sabe tolerar o próximo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é também longânimo. Então, este é um atributo de Deus. É uma roupagem que Deus tem, que nós também devemos vestir. Lá em Romanos 4 diz a longanimidade de Deus. Também é um fruto do Espírito Santo. A pessoa que é longânima tem domínio próprio. Ela não age impetuosamente. Mas ela dá espaço para dar a resposta certa depois. E agora, meus irmãos, esta parte... do que Paulo coloca, ele vai terminar... Com um desejo, habite ricamente em vossa palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos uns aos outros mutuamente. Aqui há uma mutualidade, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Que bom, meus irmãos, nós aprendemos tudo isto. Agora, essa palavra vai habitar em toda a sua riqueza em nós. Para nós instruirmos mutuamente uns aos outros. Se eu fiz bem, eu instruí os irmãos. Os irmãos estão na obrigação de instruir uns aos outros esta palavra. E agora, algo muito sério termina aqui no versículo 17. Tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, isto foi o que Deus colocou no meu coração. Quando eu abri a palavra e disse, Senhor, o que que tu queres que eu fale? Senhor, a palavra foi entregue. Cultiva a palavra nos nossos corações. Começa pelo meu coração, Senhor. E incute em mim o caráter de Jesus, porque todas estas virtudes e estes valores que estão neste texto caracterizam a pessoa do teu Filho, Jesus Cristo. Cristo homem, o Cristo que viveu como nós. O Cristo que suportou todas as coisas como nós humanos suportamos. Mas nele não foi encontrado Nenhum dolo, nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhum erro. Queremos ser como teu Filho é. Que a benção do Senhor Jesus transmita o seu caráter para nós. Para que sejamos no mundo que Ele pede de nós, luz do mundo e sal da terra para que os nossos amigos que não são de Cristo, para que os nossos colegas que não são de Cristo, para com os nossos, aqueles que nos servem nas suas profissões que não são de Cristo, e todos os demais que nós convivemos que não são de Cristo, que convivemos de uma forma esta ou aquela, eles possam ver em nós o caráter do Senhor Jesus. E façam uma pergunta que uma senhora Nesta semana falou Ela estava conversando com uma pessoa ó pai E a pessoa disse Como é que tu és diferente Das outras pessoas Senhor Faz-nos assim Visíveis Aos olhos do mundo Mas ocultos Naquela posição Que tu nos puseste em Cristo Amém e Amém. Que a graça de Deus seja com todos, irmãos. E a paz do Senhor nos acompanhe. Amém. Amém. E amém. Aleluia.
0: Só queria dizer que o presbitério estará fora essa semana e eu gostaria de pedir oração da igreja para que tudo aquilo que Deus nos falar a respeito da sua igreja, que não é nossa, não nos pertence, possa ser revelado e possamos ter sabedoria do Senhor para conduzir a sua igreja à revelação dele. Então nós contamos o coração de vocês nessa semana. Muito obrigado. Um bom domingo.